0: Abrimos la puerta para intentar hacer este mundo un lugar más humano e impersonal. Aquí comienza Los silencios de Alan. Qué tal, muy buenas... ...sean bienvenidos... ...sean bien hallados... ...al espacio del micro abierto de Radio Rabosa... ...ya sabéis que todos los viernes... ...los silencios de Elan... ...abrimos para ti en riguroso directo... ...viernes de 4 a 5... ...la repetición aquí en la 87.5... ...en los primeros de día... ...en la radio local de Almacena... radio Rabosa... ...los domingos de 2 a 3 de la tarde... ...y gracias a la Sarsa municipales ...de Radios Valencianes... ...este programa también se escucha en Ribarroja ...los viernes por la noche... ...y gracias a nuestros radioescuchantes... Gracias a nuestros radioyentes de Paterna, la gente de, de Víctor y sus amigos, se escucha este programa también los jueves de doce y media a una y media o de una y media a dos y media según la programación local. Así que ya sabes que si eres cantautor, voluntario, escritor, poeta, asalariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz, losilenciosdelan.com y www.losilenciosdelan.com Ya sabes que tanto este como programas anteriores puedes escucharlos en nuestra red de iBox. E ahí nos buscas en Los Silencios Delan, de todo junto, disponible para todo tipo de plataformas móviles, Google Android, iOS, Windows Phone, eh, escuchar para en streaming, te lo puedes descargar también. Así que ya sabes que si no nos escuchas es porque no te interesa. También disponemos de una playlist en Spotify, los recomendados. Ya sabes que tienes el enlace directamente desde nuestra página web. Así que sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y seleccionamos un tema para ti. Seáis todos bienvenidos.
1: Starry Night As you stand
0: Bueno, ya sabéis que estamos aquí en Los Silencios de Elan. Si te apetece venir a colaborar con nosotros, puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com Y sin más, abrimos micrófonos para las invitadas de esta tarde. Andrea Hernández, Eva Perea, buenas tardes, chicas. ¿Cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ángel. Pues fenomenal, aquí contigo.
0: Os voy a pedir, compañeras mías y amigas mías, que os acerquéis un poquito más al micrófono, lo cual luego me facilitaréis mi tarea para la... La normalización del volumen Bueno, chicas A Eva Perea no hace falta que la presente muchas sabéis que es nuestra colaboradora habitual En esta cuarta temporada Oye Eva, te agradezco mucho de verdad De corazón que estés aquí de nuevo con nosotros Hoy sé que es tu último programa con nosotros eh, En esta temporada
3: Sí, en esta temporada vale. Yo te agradezco a ti que me sigas trayendo Uy, ya ves. Pone ejemplo tu constancia y... <risa>
1: Para y aguante.
0: Mira, para mí eres una delicia porque siempre te lo digo y no me cansaré de decirte lo que tienes una sonrisa que contagia, con lo cual, para mí te lo agradezco de corazón siempre ese positivismo que tienes, con lo cual te voy a seguir llamando.
3: Muchas gracias, yo te cogeré el teléfono.
0: Vale, perfecto. Andrea, muy buenas tardes, tú eres la primera vez que te tengo aquí.
2: Hola, buenas tardes, sí.
0: Eh, ¿Qué la tal? Primera,
2: muy bien. ¿Estás
0: nerviosa o no? No. Ah, vale.
2: Todo fenomenal.
0: Tienes una buena compi, eh, y al lado que sí, le gusta el tema mejor, del micrófono.
1: La mejor. ¿Eh?
0: Por cierto, Eva. Aprovecho la ocasión. ¿Qué tienes preparado para estos meses, en breve, esta, esta temporada estival? Aquí. Pues,
3: eh, en principio, el 3 de, de junio he eh, eh, preparado un taller para personas altamente sensibles. Será el único que haga durante este año, uh -huh. porque este año va cargado de sorpresas. Entonces. Qué bien, qué bien. Eh, bueno, eh, está casi lleno. Realmente quedan un par de plazas como mucho libre.
0: Aquí en Valencia, ¿no? Es el taller. Sí, aquí va? en
3: Valencia. Aquí en Valencia será el único que realice y seguramente en todo el año pues eh, ya no haga más talleres. Ya tendrán que ser el año que viene. Así que ahí dejo esta señal.
0: Oye, eso significa que tu consulta va fenomenal. ¿eh?
3: Mi consulta va fenomenal. Va muy bien y estoy muy contenta con ello.
0: Me alegro, me alegro mucho. Bueno... Chicas, yo os tengo, ya sabéis que para los que nos seguís escuchando, nos mantenéis aquí en esta cuarta temporada. También Eva contactamos con ella hace ya tiempo. Ya sabéis que ella es sexóloga, coaching, de pareja, eh, directora, terapeuta, eh, de todo, un poco de terapiaemociones.com. Ya sabéis que lo podéis poner en el buscador. Eh, también va enviando una newsletter cada, cada mes. ¿Sí? Dos veces al mes, más o menos. Sí, más o menos intento tener ¿eh? una
3: rutina, pero a veces es complicado. Pero bueno. Sí,
0: sí, no, pero oye, con temas muy interesantes. ¿Mm. ¿eh? Y también tenemos hoy a, eh, que nunca lo habíamos dicho. Bueno, yo, si, si lo has dicho Eva, si lo habías comentado, yo pido disculpas, pero bueno, también formas parte de la Asociación Valenciana de Sexualidad y Pareja, Exacto. Eh, que sí que es verdad que la habíamos dado de pincelada, pero también estás metida muy de lleno, al igual que Andrea, mm. que la tenemos aquí hoy y aprovechando, pues sí que me gustaría preguntaros, chicas, el tema de la, de la asociación, ¿cómo surge?, ¿cómo, cómo, cómo os involucréis en ella?, ¿por qué os involucráis en ella?,
3: bueno, la Asociación Valenciana de Sexualidad de Pareja nace eh, por la necesidad que existía en, en Valencia, sobre todo en la comunidad, de una asociación que eh, pusiera en el centro, de, en el eje de su acción, el, el lado positivo de lo que son las relaciones afectivas y la sexualidad. Muchas uh -huh. veces siempre se habla de la sexualidad en términos eh, negativos, en cuanto a enfermedades, patologías, riesgos... Eh, ...cosas no deseadas, pero un enfoque también... ...de lo que es el lado positivo de la, de la sexualidad era necesario... Y, ...y es de ahí de donde parte la, la asociación.
0: ¿Asistía en Valencia alguna asociación... ...antes de que se creara esta tal cual, Andrea?
2: Exactamente tal cual, no, sí que hay otras asociaciones... ...que se dedican de manera más directa o más tangencial... ...al tema de las relaciones socioafectivas pero posiblemente mmm, con la centralidad con la que trabajamos nosotras y, y bueno la perspectiva de género tan clara que tenemos, quizá no.
0: Aprovecho la ocasión, ya sabéis que nos gusta siempre eh, recomendar las páginas web, es www.sexualidadypareja.com, eh, que ahí tenéis pues disponible toda la información acerca de la asociación, actividades. Yo lo único que os quería preguntar, ya no, eh, nos, nos meteremos ya de lleno en el tema de esta tarde, es el tema de la asociación, qué objetivos, por, bueno, ya hemos explicado por qué surge, pero qué tipo de charlas, talleres, qué cosas podemos encontrar ahí.
3: Bueno, pues eh, sobre todo ahora estamos enfocados al tema de la docencia, la educación sexual y, y para el fomento de la igualdad de género en colegios, en centros educativos, institutos, es donde hemos puesto nuestro nuestra máxima energía, pero también hacemos charlas más diversas, también relacionadas con la con personas con discapacidad, diversidad funcional, charlas para mujeres, centrados también en lo que es eh, ...después de, del parto... Uh -huh. eh, ...y también pues... Eh, ...charlas, incluso hemos hecho charlas... Eh, ...centradas en lo que son... juguetes sexuales, la erótica del placer... ...bueno, jugando un poco con todo lo que es... ...el lado positivo de la sexualidad... ...pero ahora mismo sobre todo... ...vamos a, a coles...
0: Uh -huh. ...hay un componente, a mí me gusta cuando... El, lo, ...lo hablas... ...de manera natural... ¿Vale? La gente cuando habla del tema del sexo, si lo primero siempre es una sonrisita, una mueca, una gesta, eh, ya, vamos, ya no te digo ya de los juguetes sexuales porque ya podría, podría ser ya el, la risita típica, ¿no? Pero es algo que, sinceramente, es necesario y hace falta tal y como está surgiendo y como se está desarrollando la sociedad hoy en día, ¿no? Eva, Eva Andrea...
2: Sí, bueno, a ver, lo primero que la sexualidad es una parte fundamental y una parte más de, del ser de, humano, del ¿no? ser humano y, y de nuestras vidas, entonces claro. eh, no querer mirar o mirarlo un poco de soslayo bueno no acaba de ser de, del todo del todo coherente o del todo sincero con nosotros mismos y por otro lado sorprende estas risitas o este nerviosismo que genera cuando vivimos en un mundo hipersexualizado eh, que bueno para vender lo que sea se uh -huh. sexualiza a la persona que está intentando venderlo y es el principal uno de los principales reclamos ¿no? entonces es un poco estas contradicciones con las que vivimos y que desde la asociación lo que intentamos es bueno, pues plantear el tema de la relaciones socioafectivas de, de frente... ...de manera positiva y, y bueno... ...y entendiéndolo como una parte más de, de nuestras vidas. Uh
0: -huh. Desde aquí, desde este programa... ...siempre hemos pensado... ...que uno de los puntos fundamentales... De, de, ...para mejorar la sociedad... ...era el tema de la educación. Desde, en la segunda temporada teníamos a Lufé... ...que era un, el creador de 12 métodos básicos... ...que hablaba sobre todo de, de cómo mejorar... ¿no? ...esa educación desde los coles y en casa... ¿no? ...desde las familias. Pero a lo que bien decías, Andrea... Mira, se me viene a la cabeza justo ahora una publicidad de los bares que siempre te... Habían dos palabras gratis, o sea, dos palabras grandes que ponía sexo y gratis, ¿no? Y entonces sí. era una frase que ponía eh, algo así parecido a... Aquí está estamos abiertos a cualquier tipo de sexo y entonces... Y puedes tener con tu, con tu bebida una tapa gratis, ¿no? Entonces, te, claro, lo primero reclamo era sexo gratis. Lo que primero te venía en la, en la, en la vista decía, uy, sexo gratis. Hablando de eso de la publicidad, ¿no? Que tendremos a, a, a mezclar la publicidad, el sexo, no sé. Que...
3: Sí, eh, como ha dicho Andrea, pues eh, el sexo es algo de lo que no se habla, pero que está presente de, en, en todos lados, en todos, eh, en todos los lugares, tanto en la publicidad como, vamos, eh, y también a, a raíz de esto es importante resaltar que... Eh, el hecho de que los niños y las niñas vean que es un tema tabú, que no se habla de ello, que muchas veces eh, dentro de las propias familias existen esas risas, o eh, eso hace que los niños y las niñas empiecen a crear errores de, de aprendizaje desde la infancia, falsos mitos y creencias sobre la sexualidad que pueden acompañarlos hasta su vida adulta. ¿no? Uh -huh. Y no tener eh, una naturalidad al hablar de, de sexo, eh, lo que genera muchas veces son eh, situaciones de desconocimiento que podemos arrastrarlas hasta que seamos muy muy mayores
0: siempre eh, desde vuestra experiencia eva andrea son eh, tenemos el ser humano la particularidad de que el, mira preparando el tema de la coeducación y demás de hecho mira aprovecho digo unas la, 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 reflexiones que decían que eh, los adultos interaccionan con un bebé no le proporcionan más sonrisas y caricias sin creer que es una niña en vez de si creen que es un niño. Claro, Yo cuando leía esto decía, no no puede ser, vamos a ver. Pero sí, dice que los estudios demuestran que si eres un, que si tienes un bebé, en este caso mujer, que interacciones de manera distinta a que si es un niño, ¿no? Sí. Igual luego vienen que si es un niño de, de más tipo de juguetes encaminados a los niños, uh -huh. que si los camiones, que si los coches, si eres, si eres niña más de las muñecas y tal. Jolín, ya sí, desde de... primera hora estamos ya separando, ¿no? En vez sí, de unirnos. Sí. Y
2: de hecho hay un experimento muy interesante que está en vídeo, en, que, que es accesible y se presenta un bebé que bueno eh, que en principio lo, lo visten o la visten conforme a, a lo que tradicionalmente o, es, o de forma estereotipada pensamos que va a ser para una niña o un niño y graban las reacciones de, de las personas, de cómo le hablan, de cómo le tratan, cómo le cogen, y son claramente diferenciadas si piensan que es un bebé vestido de rosa o si es un bebé vestido de azul. Con lo que, claro, estamos ya marcándoles a, a las personas desde, bueno, pues, desde incluso casi antes del nacimiento, ¿no?, cómo, cómo les vamos a tratar y lo que esperamos de ellas.
0: Claro, eso, si ya desde pequeños ya estamos haciendo esa diferenciación, esa distinción, claro, conforme se va desarrollando el ser humano, se va haciendo más adulto, la adolescencia y demás, ya vamos encaminados o hacia unos determinados prejuicios y una serie de pensamientos que luego es muy difícil, ¿no?, cortar.
3: Sí, y eso se ve mucho en mi trabajo con las parejas. ...yo lo veo mucho, ¿no? Porque realmente estamos educando de manera diferencial a hombres y mujeres... ...de los que pretendemos que luego tengan una vida en común... ...como pareja heterosexual en este caso, ¿no? Entonces nos encontramos eh, con personas que han sido educados totalmente de manera distinta... ...con pretensiones muy distintas... Eh, ...que luego tienen que compartir una vida... ...y donde se encuentran luego chocando mucho... ...porque hoy en día, eh, aunque se genera un estereotipo de la mujer... ...la mujer cada vez tiene que ir cogiendo más elementos que normalmente se le han dado al hombre uh -huh. y como va ocupando ese lugar el hombre a veces se, se encuentra eh, en una situación que no sabe actuar también en las cosas que normalmente han sido determinadas para la mujer y ahí en las parejas hay veces que hay muchos eh, muchos desajustes a la hora de relacionarse cuando ya están viviendo y están dando eh, poniendo sobre la mesa que, lo que para lo que se les ha educado luego lo ponen en funcionamiento y, y no va, no funciona
0: Sí, no, no, suscribo totalmente, o sea, yo creo que somos, decimos que somos muy tolerantes, muy abiertos, pero cuando nos sacan de nuestro rol, ¿no?, de nuestra actuación de forma de, de pensar masculina o femenina, se nos, se nos la, la, la baraja de naipes se, se cae, ¿no?, se, se, se vuela, parece que no, no estamos todavía preparados para esa diferenciación o esa aceptación de distintos roles, ¿no?
3: Totalmente, solo hay que ver, por ejemplo, que se vea raro hoy en día, pues imagínate una pareja que sean amigos tuyos que ya trabaje, Tan sencillo como que ella trabaje y él no, esté en casa. Para ti ya, por dentro hay algo que, aunque no lo digas, dices, uy, qué, qué raro, qué extraño, eso no tiene que ser así, ¿no? Y realmente, si
2: fuera al revés, lo darías como muy lógico.
0: Sí, no, no, es verdad, es verdad, es verdad. Andrea. Claro,
2: son son lo, los roles, en la manera en la que socializamos, en la que eh, educamos a, desde bien pequeñitos que son unos roles que, además de ser distintos, les presupone que son complementarios. Eh, y esta es un poco la idea también que va también ligada a la idea de la media naranja, ¿no? Como yo mm. tengo unos roles, mi Vaya. compañero va a tener otros, eh, cuando nos encontremos todo va a encajar perfectamente. Además de esto, además de que sean distintos y que sean complementarios, los roles de género, de forma tradicional, lo que dicen es que son desiguales, hay una jerarquía. No es lo mismo eh, un rol de mujer que un rol de hombre, siempre va a ser mejor el de hombre. Claro, ¿qué ocurre en estos momentos? Que estamos en, una, en un contexto donde hay igualdad formal... Eh, donde se dice que las personas somos iguales, pero claro, cuando llegamos, por ejemplo, a las relaciones de pareja, en una relación heterosexual, vemos que, que a ti no te han educado para que yo sea igual, además mis roles deberían de complementarse, pero muchas veces ya no lo hacen, y tú piensas de manera muy inconsciente, ¿no?, es nuestro ADN social. Eh, ...que tú como hombre pues estás un poquito por encima... ...y a mí me han educado de manera consciente... ...que yo como mujer tengo derecho a ser igual... ...entonces claro, los desajustes y las tensiones... Eh, ...en estos momentos son muy grandes, ¿no?... Entre, ...entre muchas parejas... ...porque bueno, llevamos pues una mochila de, de género... A, las espalda, ...a la espalda, a las mujeres y los hombres... ...cada uno con, con su mochila... ...que cuando la compartimos no, ya no encajan las piezas.
0: Sí, no, no, aparte la, la gente... Lo, a, ...a raíz del comentario que decía antes... De hecho, ¿cuántas veces vemos en el autobús gente, que parejas de hombres que suben o parejas de mujeres que se dan un beso de una manera tan natural como lo puede hacer cualquier una pareja de hombre y mujer sin ningún tipo de problema? Y la gente, ya lo primero es un, un gesto de hombros así un poco raro diciendo, mmm, uy, uy, es pero luego somos muy tolerantes, ¿sabes? Somos muy abiertos, somos muy europeos y sí, sí, si nos gusta, no, vamos a ver, no, no somos no somos realistas. De, o sea que me imagino que luego eso, a la hora de, que Eva, bien tú lo decías, a la hora de enfocar también un poquito la relación de pareja, ...puede ser también un hándicap, ¿no?, que nos puede llevar un poco a, a discutir... ...a que esa armonía de la pareja deje, deje de, de estar en algún momento determinado.
3: Sí, totalmente. El hecho de, sobre todo, la inclusión de la mujer en el, en el trabajo eh, por cuenta ajena... ...no, no el trabajo eh, doméstico, sino los trabajos fuera del hogar... Eh, ...ha desubicado mucho a, a la parte masculina de las relaciones... Eh, ya no porque la parte masculina deje de trabajar, sino porque las mujeres suelen eh, seguir teniendo eh, la máxima responsabilidad de los trabajos de cuidados que se dan en el hogar, tanto para los hijos si existieran, como los trabajos de los cuidados domésticos o personas mayores al cargo. Sigue siendo la mujer la que de manera inconsciente o incluso conscientemente eh, observa que es ella la que tiene la obligación eh, en el 80% de, de hacerlo y es el hombre el que ayuda y este verbo se suele se suele utilizar mucho no no yo, él me ayuda mucho o... ...yo le ayudo siempre que puedo, ¿no?
0: Parece sí. el salvador, parece el salvador.
2: Sí, sí. sí. Bueno, el que... es, el, es el que viene, que esto no es mi responsabilidad... ...pero yo soy muy bonito claro. y yo soy un hombre muy concienciado con esto... ...y yo pues yo te voy a echar un cable con, con lo que al final es tu responsabilidad... ...¿no? Porque a mí me han educado que, bueno, que yo lo que tengo que hacer... ...es trabajar. A las mujeres ahora es como, bueno, sí, tú tienes que trabajar... ...porque es muy importante la independencia económica... ...pero los cuidados alguien los tiene que hacer y nos educan... De desde bien pequeñitas para cuidar, somos cuidadoras educadas para eso.
3: De hecho, cuando hay que decidir siempre que hay un, un, un niño, una niña o mayor al cargo, quién se queda, quién reduce su jornada, quién siempre es la parte de la mujer. O sea, en el 90% de los casos va a ser la mujer la que reduzca su capacidad eh... ...económica
2: para aportar el valor del trabajo de cuidados. Sí, cerca del ochenta y pico por cien de todas las excedencias y de son, familia, son, ¿no? son mujeres. Y bueno, es una realidad ¿no? que, que tenemos en nuestras familias, en nuestra, entre nuestros amigos... Bueno, que hay que ir combatiendo, pero, pero va a costar. Claro. Sí, sí, no, pero... Porque yo te pregunto una cosa, Ángel. Voy uy, a cambiar.
0: Uy, 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 uy. Voy a apagarte el micro, espera. A ver. No, dime, dime.
3: Eh, por el tema de los roles de género, dime. tú, eh, para que cuidara de tus hijas, por ejemplo, una tarde te quieres ir con tu pareja eh, de vacaciones, para que cuidara de tu familia, eh, ¿llamarías a un, a un chico? ¿Tú, ya, ¿Con quién las dejarías antes? ¿Con un chico o con una chica?
0: Vamos a ver, yo la dejaría, no me voy a poner en plan así, guay, qué, qué respuesta, no, yo la dejaría simplemente con la que mis hijas tienen más interacción o más relación mutua con la con el cuidador, independientemente de que sea hijo, sea, sea mujer o sea sea hombre. En este caso hay mucha relación con mis suegros y con mis padres los dos o con mi hermana porque, tengo, porque mi hermano no vive aquí, entonces evidentemente la dejaría con el que tuviera más afinidad, pero de, de corazón te lo digo que me da igual que fuera hombre que mujer, eh, no...
3: Vale. Pero si fuera una persona que contratases, que no fuera de tu familia. Hay muchas más chicas que. Eso de... sí,
0: en eso te doy toda la razón. sí claro. sí, sí. A la hora de buscar canguro, incluso a la hora de buscar, me lo invento, asistente del hogar o empleada del hogar, vamos, el, el hombre lo ves simplemente, es, está, por mi profesión, que hacemos reconocimientos médicos y demás, ves que el hombre es el que limpia cristales, Exacto. es el que sube la altura, uh -huh. la plataforma, con la arnés y demás, y la mujer ya es la que está limpiando la de los baños, los las oficinas, etcétera... Uh -huh. En eso sí, en eso te doy toda, toda la razón del mundo. Uh -huh. Pero esto, eh, Andrea Eva, esto, ¿de dónde? O sea, estas actitudes, vale, me, me vas a decir, vienen de hace muchos años, cuando la época de Frank, bueno, ya, fíjate si nos estamos ya retrotrayendo hacia, hacia muy detrás. Pero a mí hay una cosa que, mira, preparando el, el, el programa... Se ...sacan una ley de general de educación... y la tengo aquí en, la, en, en, la, en, la, en el papel... ...la ley general de educación y financiación... De la, ...de la reforma educativa... ...establece la coeducación... ...en los centros públicos... ...eso sale, esa ley en, ...en 1977... ...y no se hace efectiva ocho, hasta ocho años más tarde... ...en el 85... Vale, ...desde el 85, que ya me... Vamos, ya ...como todas las leyes en este país que se hacen... ...y luego hasta los años no, no se aplican... ...pero desde, ese sería otro tema... ...pero desde el 85 hasta ahora... Han pasado más de 30 años. Ha pasado una generación de por medio, por no decir más. cáspitas, por no decir otra palabra. Hostia, ¿seguimos, ¿Seguimos teniendo los mismos pensamientos arcaicos? ¿Por qué? O sea, ¿Cómo combatimos eso desde la, desde la escuela? Hablabais de las charlas, no a nivel educacional, a nivel sexual. Pero es que las, yo no sé los resultados que se obtienen, siguen siendo los mismos.
1: Eh, yo o algo creo que está cambiando. Si se, pusiera
3: de manera, o sea, si se hiciera de manera efectiva y real y se, y se, se implantara un plan eh, que fuera eh, tangencial a todas las asignaturas, que, que estuviera presente tanto en matemáticas como en lengua, eh, que todo estuviera pasado por el filtro de, de, de la coeducación en sí misma. Eh, existirían muchos más resultados. Lo que sucede es que esto no, no pasa.
2: Es la idea de, de lo que se llama la transversalidad de género, que el género, que esta perspectiva que entiende que, la, que nos educamos distinto, que actuamos distinto y, y que las leyes, que los temarios del colegio, que la manera en la que nos relacionamos afectan de manera distinta a hombres y a mujeres. Y... Tener en cuenta esos efectos. Si todo eso estuviera de manera transversal, es decir, como decía Eva, en todas las asignaturas, pero no solo en las asignaturas, es en el comedor, es en el patio, es en las extraescolares. Si realmente incorporamos la perspectiva de la igualdad a la escuela de forma transversal, las cosas se cambian. No se trata de que en la escuela vengan chicos y chicas o de tener, que está fenomenal, pero no es única no es suficiente tener eh, una asignatura en la que se trate el tema de la igualdad, sino que sea algo que ocurra de forma habitual en cualquier área de, del colegio y entre cualquier persona que está en el colegio o en la o en el instituto, ¿no? Entre alumnos, pero ...también entre, entre el personal docente... ...entre la dirección y el personal docente... Eh, ...van mucho más allá de, de tener una asignatura... ...que está fenomenal, ¿no? ...pero no es, no es claramente insuficiente... ...para cambiar cosas.
0: Pero claro, ahí falta... ...a, ver, a ver de, de, de... ...coincido totalmente con vosotras... ...pero si mi pregunta es... ...si ya se está viendo... ...que es insuficiente tener una, una, una única... Mmm, ...asignatura o temario... ...que nos hable esa de, de, de esa diferenciación o esa educación... Ya no, hablo, ...ya no te hablo de la educación sexual... ...que perfectamente podría ser otro tema... ...que deberían de añadir en todos los colegios... ...y se debería hacer... ...pero si se está viendo que mmm, nos quedamos cortos... ...o sea que la, la situación de hoy en día... ...ves los medios de comunicación y ves... ...el maltrato que hay, es decir que... ...pero claro... ¿Por qué no se hace nada más? Es decir, porque a los colegios se les llena un poco la, la, la gloria, la boca, diciendo, oye, pues mira, si, si lo estamos haciendo, ahí, ¿por qué, ¿qué falta ahí?
3: Hay algunos colegios que sí que están haciendo muchos esfuerzos y sobre todo docentes, que, que los nuevos profesores también tienen mucho más en cuenta la perspectiva de género para enseñar a, al alumnado y, y bueno, de alguna manera... No solamente son los, los colegios los que educan, también educan las familias, también educan los, eh, los medios de comunicación, la socialización de género está presente en todos los aspectos de la vida, eh, desde el huevo kinder rosa para las niñas y el azul para los niños, con regalo interno distinto para niños y niñas, princesa, sí, para Exacto, niños. hasta las películas Disney que ven más niños y otras ven más niñas, todo está estereotipado. y aunque no podamos librarnos de todos esos estereotipos, en la escuela, en el colegio, desde mi, desde mi punto de vista, debería eh, jugarse mucho a poner en duda eso en los alumnos. Es decir, vamos a leer el cuento de Caperucita y vamos a hablar de por qué Caperucita no tiene otras herramientas para librarse del lobo. Vamos a hablar de por qué en La Bella y la Bestia eh, la chica está ahí aguantando con la bestia aunque le trata mal, eh, le, le, la, le, se comporta con ella de manera inadecuada y la chica en ningún momento pone límites. ¿no? eso Esos cuentos existen y, y no podemos limitar eh, el consumo ¿no? por parte de niños y niñas. Pero creo que en la discusión dialéctica de, de, en, en ese sentido, pero desde que son muy pequeños, no hace falta irnos a... Eh, discusiones con 18 años, sino mucho antes los niños y las niñas tienen la capacidad de ser críticos con lo que están viendo. Por eso es importante que las familias, eh, igual que ponen la película, se queden a veces con ellos y con ellas y vean con ellos y si ellas la película. Y luego, si hay algo que les ha chirriado, pues bueno, intenten ver si sus hijos y sus hijas también tienen esa visión
2: crítica. Sí, la, la coeducación es eminentemente crítica. Eh, se trata de cuestionar porque cuando, en el momento en el que nos cuestionamos somos capaces de cambiar las cosas y no consumirlo de manera, eh, bueno, sin ningún tipo de criterio y que y todo me va bien, ¿no? Entonces, eh, desde, las, desde los centros educativos, eh, el papel que tienen, y de hecho hay que... Eh, poner en valor el, porque bueno según eh, bueno, el momento en el que estamos que bueno están con recursos muy 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 bajitos y están haciendo mm, grandes esfuerzos por educar y educar bien en general. Pueden haber casos que dices, bueno, este profesor o esta profesora, pero en general la educación la educación pública para los recursos con los que cuentan están haciendo un grandísimo trabajo y que, que creo que debemos de valorar. También en el tema de la coeducación y de la igualdad. De hecho hay figuras dentro de los colegios públicos en los que hay como una especie de mediador, de agente de igualdad que es una persona que se encarga de intentar potenciar y fomentar esta visión en, en, en los centros escolares y es una figura crucial para que esto funcione. Eh, pero bueno, un poco lo que decía Eva no es solamente la escuela, somos todos educamos todos y bueno, si no podemos cambiar ciertas cosas, o no podemos hacerlas desaparecer, al menos sí enseñarle a los niños y a las niñas a ser críticos con, con, estas, con, con estos productos, ¿no? con estos productos culturales.
0: La verdad es que también es verdad que en las, todos los que hemos ido a la escuela de una, de una u otra manera, hemos visto también esa diferenciación que hay entre hombres y mujeres yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba vas a gimnasia y lo que te pedían a ti como, como chico era diferente a lo que le pedían a la chica ves las actitudes en, lo, en los patios en que los chicos se ríen de las chicas ¿sabes? siempre hay una un, una especie de superioridad asociada al género masculino no sé por qué, ni de dónde viene pero es verdad que falta esa actitud crítica, ¿no? de decir, oye la igualdad está bien, pero también, aparte del cole en las familias también se tiene que ver esa diferenciación, o sea, esa esa diferencia, o sea, que no se tiene que ver, perdón, esa diferenciación, esa distinción, pero tal, también hablamos los ejemplos que poníamos antes, que también en casas en los roles que hay asumidos de que la mujer tiene que preparar la comida y, y fregar, el hombre se tiene que encargar del coche y de limpiar el coche, ¿sabes? Ahí hay claro, lo hacemos ya de, de tal manera tan automático, tan automatizado, tan asumido, a que viene asociado a nuestro rol, que dices, "Jolín,
2: el cambio el cambio es una carrera de fondo sí, no, sí, sí, no va sí. a ser un sprint en un momentito o sea, es una gran maratón que, que bueno que estamos corriendo pero que todavía nos queda mucho para, para llegar ¿no?
1: al final
0: y eso en la sociedad del día pero no que te corte Andrea en la sociedad de hoy en día el handicap que queremos todo ya y rápido y lo queremos todo que se solucione ya queremos la pastilla mágica que nos quite el dolor en 30 segundos claro cuando vemos que eso va, nos va a suponer más esfuerzo...
3: Claro, pero de alguna manera uh. eso ya te lo están vendiendo de la siguiente forma. Te están diciendo que ya existe una igualdad. Y se habla de la igualdad real y formal entre hombres y mujeres. Y hay muchas mujeres que dicen abiertamente que ya hay igualdad, ¿no? Pues si puedes trabajar como ellos, puedes votar, puedes... ¿qué cosas te faltan? Mira,
2: eh, <risa> es muy... porque esta frase, ¿no? Si puedes trabajar como ellos... Eh, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Si sí, hay una igualdad real, eh, formal que no real, o sea, en las leyes en principio somos todos iguales, pero por ejemplo en el mercado laboral, ¿qué es lo que ocurre? Que yo si quiero trabajar en igualdad de condiciones que un hombre, lo que tengo que hacer es adaptarme al modelo del hombre. Claro. Que conlleva renunciar a la familia o mm, atrasarlo al máximo y ser consciente que quizá lo voy a tener que ver mucho menos y tener que encargarle los cuidados a posiblemente otra mujer más pobre y, y de fuera de, de mi contexto. Eh, pero no es una igualdad yo con, Porque no han cambiado tanto las cosas eh, Sencillamente han dicho Bueno, por ley sois todos iguales Ya cada cual, vosotras os apañáis ¿No queréis igualdad? Pues toma igualdad claro, Y
0: luego añaden te juntan el estudio De que las mujeres directivas Que hay en las, en las grandes empresas Dicen, mira, igualdad
2: Claro, claro eh, oh. está Hay dos conceptos que son Bueno, a mí me parecen muy claros Que uno sí que se conoce mucho Que es el del techo de cristal es la idea de que bueno en la jerarquía laboral en este caso eh, las mujeres se les hay como una especie de engaño que se les hace creer que pueden llegar hasta el final hasta los sitios más altos pero cuando llega un punto en el que ellas ven lo que hay pero hay un techo que les impide seguir subiendo ¿no? que serían pues esto no los cuidados el vale esto es lo que se conoce más pero luego está la otra eh, manera que sería el suelo pegajoso que es todas las resistencias y las eh, discriminaciones indirectas que hacen que a las mujeres se les pegue el suelo y no puedan ascender en la, en la jerarquía social, ¿no? Y, y funcionan a la vez. ni puedo Cuando estoy ya muy alto no puedo seguir y cuando estoy muy bajo es que no puedo ni siquiera levantarme, ¿no?
0: Sí, pero eso también, ahora que lo dices, también está automa automatizado en todas las empresas.
2: Sí, 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 claro, es algo... Pero no hay una... Claro, una mujer
3: Una mujer tiene que hacer una renuncia total de su vida en todos los ámbitos, menos en el profesional, para llegar a lo más alto en, en su ámbito profesional y a lo mejor llegará. Un hombre puede tener hijos sin ningún problema y no tiene ningún tipo de... La baja de un hombre en cuanto a la paternidad no le va a impedir seguir en, en su trabajo, ni va, a, ni va a perder opciones de ascenso, etcétera, etcétera. Eso no sucede
0: pero claro eso de normal en las leyes digo yo eh, que yo no estudia marketing y yo estudio enfermería pero en las leyes del marketing eso no creo que haya una asignatura que te digan mira las leyes del marketing hoy vamos a hablar de esta de esta ley la ley del suelo pegajoso o del techo de cristal dice vamos eso es porque se tiene ya tan automatizado tan asumido de que esto es así que claro en el, por algún lado tenemos que empezar a recortar o sea a que el camino se desvíe por otro lado eso claro. cómo lo hacemos
3: a eso también ayuda para que le des un poco más de forma, el hecho de que el, el capital social que generan los hombres en su trabajo siempre es mayor que el de las mujeres, porque las mujeres salen de trabajar y normalmente tienen muy presente el cuidado 24 horas al día, entonces normalmente vuelven enseguida a casa, mientras que el hombre tiene la capacidad o la tendencia a quedarse más eh, pues con sus compañeros tomarse algo o incluso está en el equipo de pádel del, del, del pues, la el empresa de voy, voy, el fútbol no sé este tipo de actividades que los hombres siguen desarrollando vale eso genera un capital social eso hace que muchas veces un hombre se quede sin trabajo y una persona ...del entorno con el que está saliendo... Eh, ...de esa manera... ...casi automáticamente le ofrezca a otro... ...o que como tiene mucha relación con las personas de la empresa... ...al final... Eh, ...tiene más capacidad de ascenso... ...mientras que la mujer no tiene tanta relación con sus compañeros... ...y compañeras de trabajo porque enseguida... ...se va a seguir con sus cuidados... Uh -huh. ...y esto es observable totalmente... ...en la sociedad, o sea, es, es así...
0: ...claro, pero... ...digo yo, eh, Eva, Andrea... Eh, ...cómo podemos... ...porque claro... También hablábamos de los medios de comunicación. A mí se me, se me vienen a la cabeza numerosas campañas publicitarias que también nos están haciendo un poco esa, distin esa distinción, ¿no? De, 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 de sexo masculino como que tal con el femenino. Entonces dices. ...por algún lado aquí lo tendremos que, que solucionar de una manera... ...desde dónde se hace eso, desde la escuela, desde la familia... ...desde los medios de comunicación, desde dónde podemos acceder...
2: ...pues un poco desde todas partes, pero cada parte va a distinta velocidad... Eh, ...desde la escuela es fundamental y es la base, pero es lo que te decía... ...es un maratón, es los resultados del trabajo en la escuela hoy... ...los veremos de aquí a 10, 15 años, los resultados grandes... Eh, mientras tanto, mientras esos resultados llegan, bueno, podemos sentarnos y ver lo que pasa o podemos intentar trabajar desde otros eh, sectores y desde otros agentes, desde las familias, desde los medios de comunicación, poniendo ciertos filtros y, y sobre todo lo que hablábamos antes, siendo críticos y generando voz crítica ante determinado, determinados contenidos. ¿no? Pues Hay algunos programas de televisión que, bueno, pues que los comentarios, la, la manera en la que el presentador trata a las invitadas es más que cuestionable, que quizá hace cinco años no había mucha gente que, que se quejara, ...y de repente ahora vemos que también ha ayudado... ...con todo el boom de las nuevas tecnologías... ...y las redes sociales... ...se forma toda una voz de opinión... ...en contra de este tipo de, de acciones... ...lo cual, bueno, pues es también positivo... no ...porque parece que vamos avanzando, aunque sea lento.
0: Sí, pero yo creo que se forma... ...al menos mi opinión es que se forma mucho Girigay... ...pero interesa que se forme ese Girigay... ...para darle en el fondo... ...cierta promoción... O, o, ...o más publicidad al programa en cuestión... ...más que... ...en el fondo de la cuestión, que decir oye que es que lo que ha pasado es que ha tratado mal es decir, que esa, sabes no sé, yo creo que tampoco los medios de comunicación tampoco están ayudando, por ejemplo, cuando hablamos de las campañas de, de maltrato de género lo sacan a bombo y platillo porque es algo que esa, esa, esa noticia victimista vende y, y, y parece un poco que la gente se queda con eso, mira, vamos a atacar sobre ese tema que a la gente le importa, pero verdaderamente hoy escuchas la noticia, la asumes pero luego tampoco en tu día a día haces nada por cambiarlo
2: Claro, medios de comunicación, muy importante Uf. también que las y los periodistas tengan formación de género, o sea, es fundamental, porque si yo como periodista no me cuestiono y no soy, o sea, es imposible que yo haga un tratamiento adecuado de la noticia, y cada vez más, pues bueno, de nuevo, educación a distintos niveles, pues meter eh, género en, de forma transversal en toda la formación universitaria es clave también porque son los profesionales que, que vamos a tener ya ¿no? Mm -hmm. y, y bueno y, luego, y déjeme, 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 nada,
3: referente a lo que hablaba sobre la, la publicidad los, médicos, los medios de comunicación existe el observatorio de, de publicidad que, que da unas normas o unas medidas que invita a las, a las distintas eh, empresas de marketing y publicidad a seguirlas pero evidentemente la publicidad eh, es libre hasta cierto punto eh, y por otro lado existen eh, campañas o personas como por ejemplo eh, la función de, de Yolanda Domínguez que es una mujer eh, que te invito a seguirla, muy interesante todo el trabajo que hace.
0: Todo lo que haces tú y las charlas, que créeme,
3: vale. lo sigo. Pues Yolanda Domínguez llevó eh, a cabo una iniciativa contra una publicidad que lanzó una conocida marca de gafas de sol, bueno, gafas de sol y eh, óptica, ¿vale? Eh, que el
2: anuncio era así como un hombre entrando a un bar y, y el, el mensaje ¿no? era, estrena todas las veces que quieras, entonces el hombre entraba como a una especie de bar de alterne donde estaban todas las chicas y bueno el mensaje que decía es, estrena gafas todas las veces o, o algo así, ¿no? Y claro, dando a entender que quizá lo que estrenabas no era tanto las gafas, ¿no? Pues eh, lo que hizo Yolanda es un llamamiento para que mujeres fueran de la guisa en la que presentaban la dicha óptica en la publicidad a, a las, las chicas y bueno, pues como entraban allí a probarse las gafas, ¿no? Pues este es vuestro cliente de gafas, pero total, en la publicidad, en los anuncios salen estas mujeres, ¿no? Pues Yolanda y,
3: Domínguez consiguió en, pues, en apenas una semana eh, que el anuncio se retirara y eh, que Multiópticas, que ya lo he dicho, bueno, eso fue así, eh, eh, cambiara para este año totalmente la, la visión con la que ha
2: planteado sus, sus anuncios. ¿no?
0: Desconocía totalmente el anuncio, eh, os lo prometo. Eh.
2: Eh, la presión, muchas veces me decías, hay veces que se forma mucho grigal y al final queda nada no es más para dar en realidad no, la presión en, en, esto, sí, sí. en estos momentos sí eh, funciona hay veces que sí, que puede parecer que es más para, para fomentar o para dar publicidad a, a la barbaridad en sí pero realmente los boicots, eh, todas las acciones que generan voces críticas muchas veces sí tienen consecuencias en retiradas de bueno, por ejemplo, eh, hace también poquito que esto tiene que ver también mucho con, con la ecoeducación eh, sacó Playmobil una, una una colección de las 20 personas las más, personas más las 100 personas la más importantes de la historia. Casualmente no, no había ni una mujer. Todo era hombres, ¿no? Entonces hombre igual en toda la historia alguna eh, puede haber, ¿no? Alguna aunque sea perdida por ahí. Bueno, pues se hizo muchísima presión y se ha hecho que se incluyan pues la mitad, que sea una colección paritaria, porque sí que hay mujeres, entonces posiblemente esto sin toda una voz eh, de crítica y todo un movimiento a nivel de redes sociales y de presión, pues no se consigue, se queda ahí los 100 hombres más estupendos del mundo. Y, y de la historia ¿no? por eso
0: digo que tenemos ya de, de, de asumidos determinados pensamientos que yo no sé si es que están en nuestro ADN no sé dónde están escritos o quién nos lo ha in, in, inculcado en nuestro cerebro es como el tema de las profesiones o sea yo recuerdo cuando yo hice enfermería hace ya muchos años era una profesión evidentemente femenina igual que el tema de magisterios evidentemente más más femenina que masculina ahora afortunadamente ya ya no, igual que el, el tema de enfermeros pero claro, tenemos o bomberos por ejemplo, dices, Jolines, ¿qué, qué pasa? O sea, tenemos asumidos ya ciertas profesiones, ¿no? Como ciertos automatismos, ya funcionamos de tal manera que, mira, yo quiero ser enfermero, pero si eso es una profesión de mujeres, digo ya, ¿y qué?
2: ¿Y por qué es de mujeres? porque es para cuidar? Todas las eh, profesiones altamente feminizadas son las profesiones relacionadas con el cuidado de los demás.
0: Sí, sí, sí.
2: Magisterio, enfermería. Eh, y dentro de, por ejemplo, porque dices, bueno, pero los médicos también cuidan ya, pero es que los médicos son los que están por encima y las enfermeras son las de peor categoría, ¿no? Las de peor jerarquía. Mm. Y evidentemente eso en la escuela también ocurre. Eh, la forma en la que potenciamos que los niños a los niños les gusten más las matemáticas, las ciencias, la tecnología y a las niñas las letras el arte eh, bueno, ¿no? entonces desde bien pequeñitos nos van eh, metiendo en la cabeza y vemos, porque también tenemos modelos, si en las escuelas nos dieran modelos de matemáticas que han habido increíbles matemáticas o de, eh, de ciencias, o de, ciencias de, de científicas que son científicas muy potentes eh, ...posiblemente las niñas no pensarían que eso no va a ser para ellas... ...porque claro, de manera inconsciente, si yo todos los nombres que veo... ...en la lista de científicos que me están enseñando, no veo ni una mujer... ...inconscientemente pienso que ese sitio no es para mí. Claro.
3: Antes has dicho algo, Ángel, que es importante, que es... Eh, eh, sí, bueno, verdader,
0: verdaderamente he dicho algo importante. Hoy.
3: Verdaderamente, verdaderamente, que yo lo he, he, he pensado inmediatamente... ...en la ocupación del espacio, ¿vale? Se habla mucho de la ocupación del espacio... Eh, por parte de mujeres y de hombres ¿no? la típica foto del hombre con las piernas abiertas sentado en el metro en el autobús y la mujer siempre más con las piernas cerradas más eh, confundida, dejando espacio pues hay un interesante eh, reportaje, investigación de fotos aéreas sobre colegios y, y se identifica el, el espacio que ocupan las niñas y el espacio que ocupan los niños normalmente los niños en el recreo hacen deporte, normalmente fútbol, básquet eh, y ocupan mucho más espacio porque las niñas se quedan normalmente más en esquinas, al lado de las paredes jugando a cosas mucho más eh, mucho menos activas eh, hablo generalmente porque siempre, Sí, sí, no, no, pero
0: coincido totalmente contigo Ya menos por la experiencia que yo recuerdo cuando Y cuando nosotras vamos a
3: dar charlas Nosotras tenemos en cuenta eh, todos los aspectos Que suceden en el aula mientras damos la charla no Y siempre intentamos que eh, las, Normalmente siempre Se, se, se produce una, una División por géneros Las chicas y los chicos se sientan juntos Nosotras intentamos que se mezclen Y sobre todo que los chicos no copen la, el, el espacio, tanto el oral, que son los que más preguntan, como las primeras filas siempre eh, hacen que las chicas se acaben apartando. Si no, tú fíjate, cuando hay, yo qué sé, en el parque, alguien que está haciendo eh, malabares o un cuento, casi siempre las primeras filas están ocupadas por chicos, por ¿Sí? niños.
1: Entonces, no, Aunque no sean muy pequeños
2: Las niñas siempre se quedan detrás Los, los chicos están socializados En que su, el espacio es suyo Y ellos tienen derecho A estar ahí y a ocuparlo de manera plena A las chicas se nos educa En no molestar En no incordiar mucho En mejor estate así tranquilita Y entonces bueno pues esto no Las chicas eh, tienden a estar en los márgenes en, en aquellos sitios donde No se les ve mucho No se molesta mucho
0: Hablando de eso, a mí se me ha venido ahora a la cabeza una pregunta que me hizo que me hizo mi hija el otro día. Me dice, papá, ¿las mujeres pueden jugar al fútbol? Yo digo, que, pues claro, cariño. Si hay, hay equipos de mujeres, de igual de fútbol, de baloncesto, de tenis, del de que quieras. Me dice, ay, entonces... Y es que nunca he visto a ninguna mujer jugar al fútbol. Digo, pues sí, cariño. Digo, si quieres, pues mira, vamos el fin de semana, que es cuando los colegios se aprovechan para hacer toda la serie de competiciones deportivas. Pero es verdad que cuando fuimos... No había equipo
1: femenino de, Claro, de, de, entonces de como
2: eh, co, Como yo siendo chicas si, Pues tengo mi pregunta eh, ¿De ¿Eh? verdad puedo hacer esto? Porque no veo a ninguna mujer haciendo esto eh, Y puede ser jugar a fútbol Pero puede ser ser una científica Puede ser eh, ser Una política importante O ser una representante de una gran empresa O ser cualquier otra cosa O mecánica de un taller O sea
0: Sí, sí. No. Ser... O, o, igual está también a, la, a las chicas que les gusta, por ejemplo, ir a los estadios de fútbol, que hay 50.000. Claro. Es decir, que. Pero lo vemos algo, como algo tan raro. Sí. Que dices.
3: Son entornos muy masculinizados. Y, y bueno, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de llamas a alguien que te, te arregle la. Eh, fontanero, ¿no? Llamas y si, si viene una mujer. Es que te quedas extrañada Yo me quedaría extrañada es decir y, y yo trabajo mucho en temas de género Y lo tengo muy en cuenta y Pero es algo que existe dentro de mí De manera innata Lo que pasa es que yo me doy cuenta y lo cuestiono Pero hasta yo misma tengo ese tipo de A veces de cortocircuitos De ...tendría que ser totalmente normal,
0: ¿no? Pero hablabas también un poco en la clave, hemos dicho en la escuela... ...pero también en la familia, ciertas actitudes, comentarios... ...el sentarse hoy en día un poco, que es algún tema que hemos aquí... ...hablado muchas veces, de, de intentar educar a tus hijos desde una perspectiva... Eh, ...hoy en día, con el, ya solamente con el estrés laboral, el poco tiempo que tienes... ...para dedicar a tus hijos, hace que se asuman los roles que estamos... ...debatiendo y estamos hablando toda esta tarde... Que los asumes al final como un poco normal, no te dejas llevar. Entonces no es, no hay, falta esa actitud crítica de decir a tu hijo o a tu hija, oye, mira, esto es así, pero no es así. Tú piensas que tú puedes hacerlo igual que otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿De dónde sacas el tiempo? Si es que hoy en día tampoco te falta.
2: Tampoco es, es una cuestión ¿no? de, de tiempo. O sea, sí, ha, hace hace <ríe> tí, ha, eh, hace falta más tiempo, pero esto es otro debate del sí. poco tiempo que, que tenemos eh, para, para la familia y, o para nuestro tiempo personal. ...pero son cómo hacemos los ejemplos en casa... Eh, ...si yo tengo poco tiempo, pero el poco que tengo... ...reproduzco los estereotipos y no me los cuestiono... Y ...tanto si soy hombre como si soy mujer... Eh, ...las criaturas lo que nos ven es esto... ...y pues bueno, aprendo que esto es cómo funciona el mundo... ...y cómo hay que hacerlo, ¿no? Si desde casa tenemos ejemplos que rompan un poco con esta tendencia... Mmm, no hace falta tampoco casi ni sentarse a hablar y decir, mira, eh, que tú puedes hacer... No, si la mamá da muestras de que puede hacer cosas que tradicionalmente no podían hacer las mujeres, ya está, no hay charla. O sea, uh -huh. esto va a ser mucho mejor que tres horas de, de conversación. También
3: es importante, eh, de manera inconsciente, las, los elementos que hay en casa, ¿no? Desde libros, cuentos... Eh, todo lo que tiene que ver con colores cómo se viste papá, cómo se viste mamá que no hayan ciertos tabúes ¿no? que, que tú veas que hay colores que da igual el calor que elijas que está que está todo bien que tienes cuentos relativos a la diversidad que no solo tienes pues la caperucita los tres cerditos y reproduciendo siempre la misma historia que, que tus padres, eh, en el caso de una familia heterosexual, pues que tu padre y tu madre eh, hacen distintas acciones, se respetan, se hablan bien. También eh, lo que te exigen a ti los, eh, los padres, si tienes, te puedes comparar con un hermano o con una hermana, pues también eso los niños se dan cuenta. Si a la niña le exiges unas cosas y si a los niños eh, otras. El otro día iba por la calle, iba una, una mujer con, presupongo sus tres hijos, era una niña y dos niños de muy similar edad. Eh, y la niña iba al lado de la madre y punto un niño iba con un patinete a toda leche por la calle y el otro niño iba eh, con una pelota dándole patadas y la niña iba al lado de su madre y punto y yo estoy segura que no es porque estaba castigada sino porque ese es el, el rol que ella ya ha asumido que tiene que tener y pensé, sea dale unos patines a esa niña <risa> Sí. ¿No? Invítalas a, a jugar como sus hermanos, ¿no? Es esto un poco y, y que se sienta una persona más. Que, es, a que se manchen el barro,
0: que se, tire, que se tire piedras también, que claro. eso también... Lindo, eso también es, es,
3: Claro, hay que invitar a nuestros hijos a, a probar todos los, 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 los espacios, los roles, los colores, todo en general.
0: A mí me hizo gracia también porque... Eh, bueno pues yo, luego mi mujer me mata cuando cada vez que veo los programas me dice tú para qué dices tantas cosas pero luego es mira el otro día eh, resulta que nos vamos, vamos a, 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 bueno, a construir vamos a hacer una, unas unos pantalones estos bombachos no que son que son muy típicos en las mujeres entonces le dije le dije saber que se llama mi mujer ...le digo, mira pues yo también este año me voy a hacer unos bombachos con la, con la máquina de coser y demás total que me dice mi hija papá tú vas a llevar pantalones a chica digo sí, cariño qué pasa digo son, digo lo puedo llevar yo digo como si tú quieres llevar pantalón yo qué sé pantalón corto no pasa nada ahí o sea, son esos con pequeños comentarios que ya desde pequeña desde pequeño ya, ya los tienes un poco tan asumido pero ya
3: has logrado ahí que ella se lo cuestione porque esa pregunta ya ha abierto que ella se cuestione esa situación,
2: y en el momento en el que te vea con unos pantalones así eh, constatará que no hay pantalones de chica y de chico, sino que hay pantalones, y que me los puedo poner o no, en función de si me gustan me apetecen o, o no
0: claro, pero por eso les decía que ya desde primera hora ya tenemos tan tan, tan asumido ciertas cosas o claro. ciertas maneras de actuar y de pensar que, que de algún lado tienen que
1: venir.
3: Sí, desde por ejemplo cuando hay un cole o cuando hay un cumpleaños en el cole ¿no? o en, el, en la escuela infantil eh, los regalitos que se compran a niños y niñas muchas veces se diferencia oh, bueno, sí, 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 sí. y al niño se le regala la pistolita de Spiderman y a la niña se le regala una cosita para que pinte circulitos, ¿no? Entonces, a toda la clase sí, O para hacer
0: pulseras y, y toda otro la pistola claro, del, y del y oeste Y eso
3: los niños y las niñas lo notan Y lo ven y, y se hacen de su equipo ¿no? Es como cuando en gimnasia, en educación física Pues el profesor saca un balón Para los chicos y las chicas Bueno, pues una, unas cuerdas para que salten ¿Por qué?
2: ¿Por qué no se obliga a todo el mundo a jugar al mismo...? El ser humano es un ser social, y pero además de ser social eh, nos gusta tener... Precisamente por eso nos gusta tener pertenencia de grupo. Y en el momento en el que tú sabes que tú perteneces a ese grupo e identificas los marcadores, es mucho, la vida es mucho más sencilla. Si yo entro a una tienda y de repente eh, está todo mezclado, todo con colores que no identifico de qué es cada cosa, es más complicado... Eh, que no quiere decir que sea peor o que uh -huh. sea o que no sea mejor pero si yo entro a la tienda y tengo muy claro que este trozo es el trozo que me pertenece porque es rosa y este de aquí que es azul, rojo y de millones de colores pero fuertes no es el mío, para mí es mucho más sencillo como, también como niña porque me, me es más sencillo moverme por el mundo uh -huh. si favorecemos cada vez unos mundos más cat con categorías más cerraditas y, y con los ítems mucho mucho más estrictos pues bueno, tenemos eso, ¿no? Eso no que es de chica eso no que es de chico y muchas veces dices, ya, pero yo en casa no, yo no educo así, ya, pero es que tus hijos y tus hijas van al colegio se hablan con otros eh, otros niños y niñas de otras familias, ven la televisión eh, escuchan lo que hay por la calle y bueno eh, por eso que un poco que la idea de la coeducación va más allá de la escuela o sea la escuela es fundamental pero somos fundamentales todos no a sí. la hora de, de generar un cambio
0: sí sí la, la verdad es que coincido totalmente chicas se nos acaba el tiempo oye de verdad, tengo que pedir a la dirección que nos dejen más tiempo, que es que me quedo más corto. Sí, sí, más, más. De verdad es un placer teneros hoy aquí con vosotros. Andrea Hernández, doctora en sociología e investigadora en temas de géneros, también docente de la de la AVSP. Me hace gracia la sigla siempre siempre de estas cosas. Pero bueno, oye, la verdad de la Asociación, como decíamos, Asociación Valenciana de Sexualidad y Pareja, www.sexualidadypareja.com Eva Perea, coaching, terapeuta. A directora y
3: colaboradora de los silencios de bueno Edan.
0: gracias gracias eso tienes que añadir en tu web <risa> bueno oye la verdad de terapiayemociones.com os invito también a que a que os suscribáis a su a su bueno oye últimamente está muy activa ¿eh? en las redes sociales lo cual me sí, gusta sí, mucho sí, eh sí,
3: sí. Yo, decir yo aprendo de hoy, ti eh
0: aprendo de ti quería
3: decir algo y como esto va a quedar a la, para la posteridad y estará siempre presente estás segura sí 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 vale estoy vale segura. nosotras tenemos un reto por delante ...que es eh, educar a nuestro futuro hijo... ¿no? ...que nacerá en unos meses...
0: ¡Enhorabuena! Bien, y... me falta la música... ...eso no me, no me hagas eso, yo me lo preparo... ...y pongo ahí unos aplausos chulos...
3: ...y todo esto nos lo cuestionamos mucho... ...y esperamos poder hacerlo muy bien... ...para que, para que dentro de la sociedad... ...en la que le ha tocado vivir... ...sea lo más feliz posible... ...y se
2: cuestionen mucho las cosas...
0: Yo seguro, no tengo ninguna duda Y sobre todo que lo haréis con todo el amor del mundo Que eso es lo principal para mí en el tema de la educación Que eso nunca se pierda
1: Totalmente.
0: Pues chicas, de verdad os invito ya sé que hoy es el último programa que vas a estar aquí con nosotros, pero os invito a la siguiente temporada si os apetece, hagamos algún especial de la coeducación, que creo que puede ser muy interesante y, y hablar de muchas cosas podríamos invitar también a docentes incluso también, para que nos compartieran un poco su día a día, cómo hacen ciertas actitudes para ir un poco ahí, poniéndoles interrogantes ¿no? claro. a, sus, a sus métodos pero de verdad, agradeceros de todo corazón que estéis hoy aquí con, conmigo, en este caso con este proyecto tan personal, así que os deseo a lo mejor, feliz verano ¿Eh? Muchas gracias. Que os vaya todo fenomenal, ese embarazo que sea estupendo. Mandar fotos, eh. Hombre, Mandar claro. Fotos, claro.
3: ¿eh? Y tú hazte los bombachos, por favor. Por
0: supuesto. Que <risa> eso que no falte, que no falte. Pues de verdad, chica, agradeceros aquí hoy con nosotros. ¿Qué Un estéis? abrazo,
3: Ángel. Muchas Un gracias. Abrazo, gracias.
0: Ya sabes que si eres cantautor, voluntario, escritor, poeta, salariado de cualquier asociación, si trabajas también por cuenta ajena, no hay problema. Si, cuentas, si trabajas también por cuenta propia, tampoco, por supuesto. Ya sabes que nos utilices como tu altavoz, como gmail.com nuestro correo electrónico. www.losilenciosdeelan.com Recibo un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos ya la semana que viene aquí en Los Silencios de Elan. Adiós.
4: And your whole wide world in a moment comes undone You're just walking around and suddenly Everything that you thought that you knew about love is gone You find out it's all been wrong And all my scars don't seem to matter anymore They lead me into you. I know that it's gonna take some time. I've got to admit that the thought has crossed my mind. This might end up like it should. And I'm gonna say what I need to say. And hope to God that it don't scare you away. I don't wanna be misunderstood. But I'm stuck. Thought of something good Everyone knows Life has its ups and downs One day you're on top of the world And one day you're the climb When well, I've been born That it is right now. You see my heart wear it on my sleeve, 'cause I just can't hide it anymore. I know that it's gonna take some time. I got to admit that the thought has crossed my mind. This might end up like it should. That this could be the start. Cause I don't know where it's going. There's a part of me that loves not knowing. Just don't let it in we begin. You, you never know when you're gonna meet someone. And your whole wide world in a moment comes undone.